0: prego un attimo, poi cominciamo l'esposizione di questo terzo studio sugli effetti della riforma sulla storia a livello europeo, ma anche al di là dell'Europa. Vogliamo pregare. Padre, ti ringraziamo per il privilegio che abbiamo ancora di riunirci, di poter guardare indietro, vedere i fatti che ci hanno preceduto e l'impatto che il Vangelo ha avuto negli Stati, non solo nelle vite delle persone. Grazie Padre perché possiamo ben sperare guardando indietro che Tu puoi continuare a destare un interesse come nel passato per la Tua parola anche in questa nostra Italia, nelle nostre città. Preghiamo Padre per l'adempimento della Tua parola ancora in questi giorni, che Tu possa stare con noi, suscitare in noi riflessioni mediante il Tuo Spirito per poter comprendere ancora di più la portata del Tuo Evangelo. In Cristo Gesù noi Ti preghiamo. Amen. Allora, leggo un attimo una, un comando che il Signore diede quando risorse ai Suoi discepoli, così come lo troviamo scritto nel eh, Libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 1. Leggeremo i primi otto versi. Atti degli Apostoli, capitolo 1, dal verso 1 al verso 8. Nel mio primo libro Teofilo ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli Apostoli che aveva scelti, ai quali anche dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al Regno di Dio. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale egli disse: Avete udita da me. Perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano riuniti, gli domandarono: Signore, è questo e in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Egli rispose loro, non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni, e questo è il punto che vorrei sottolineare per oggi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Bene, Non so se avete avuto modo di sfogliare l'elenco dei punti che affronteremo quest'oggi. Quest'oggi sarà forse un po' più tecnico l'esposizione, però credo anche interessante per coloro che come me sono ingegneri e magari per coloro che sono interessati a capire anche certe dinamiche che si sono avute nel corso degli anni in alcuni stati, tipo una certa prosperità e invece che sono mancati in altri stati. Parto con fare un piccolo riepilogo, tanto ci servirà subito la lavagna, poi la useremo più tardi. Se vi ricordate abbiamo visto che dalla nascita del cristianesimo c'è stata una prima parte, circa i primi 300 anni in cui il cristianesimo ha ricevuto una seria persecuzione da parte dell'impero romano. Poi, 313, il famoso editto di Costantino, è diventata religione, diciamo, di Stato, si è inquinata, ha iniziato a inquinarsi con le religioni pagane, le credenze pagane, e di là ha iniziato, diciamo, il declino costante del cristianesimo. Finché poi abbiamo attraversato dei periodi veramente bui nel Medioevo, Medioevo e il periodo che abbiamo visto va dalla caduta dell'impero romano d'occidente sino gli storici dicono alla scoperta dell'America. Addirittura nell'anno 1000, 1054 c'è stato uno scisma che ancora dura della chiesa dell'epoca tra occidente, la famosa poi chiesa cattolica romana e la chiesa ortodossa nell'Oriente. I il Papa di allora e il Patriarca della Chiesa Ortodossa si scambiarono reciproche maledizioni, anatemi, eh, che ancora risultano in essere e non sono, sembra che non, a quanto mi risulta non siano state ritirate, proprio per differenze teologiche tra le tue chiese. Quindi poi abbiamo avuto degli sprazzi nel corso dei secoli, XI secolo, XII secolo, XII secolo XIV secolo, di persone, di, di, di credenti che cercavano di ritornare alla scrittura, ma la scrittura era, Assente dai pulpiti e dalle chiese finché non è arrivato un certo monaco il nostro eh, amico Martin Lutero che dopo una serie di peripezie abbiamo visto la volta scorsa le crisi ogni cinque anni, le tre grandi crisi che lui ha avuto, ha iniziato a leggere la scrittura, ha iniziato a insegnare la scrittura e da lì ha iniziato a capire cosa diceva la scrittura, cos'era la famosa giustizia di Dio che dava gratuitamente questa salvezza a i fedeli, diciamo, ai peccatori che credevano. Stiamo anche vedendo la domenica le varie dottrine della grazia, questa domenica vedremo la salvezza per solo Cristo e poi ci sarà, vedremo nel prossimo studio, la controriforma, cioè la risposta della Chiesa medievale, della Chiesa romana alla Chiesa protestante. Però quello che vogliamo vedere stasera è questo grafichino qua lo vedremo poi girando la lavagna un altro grafico che ho disegnato, è che la riforma, seppur è stata, eh, ha avuto un aspetto principalmente religioso, quindi la riscoperta delle dottrine della Bibbia, però la riforma ha interessato la vita sociale, Delle persone e anche la vita politica vedremo. Quindi, la riforma se noi la restringiamo solo o o, la consideriamo solo come un aspetto religioso, ne facciamo un torto. Perché eh, il Signore quando ha mandato questo, eh, diciamo, quando ha risvegliato. La comprensione della sua parola ha creato un fragore tale che ha riverberato nella vita comune delle persone, negli Stati, nell'Europa, è arrivato negli Stati Uniti, ha toccato parti del mondo, come diceva Gesù, mi sarete testimoni fino all'estremità della Terra. Quindi da, diciamo, quella promessa che è stata fatta in atti, quindi subito dopo la risurrezione di Cristo, fino a questo momento, se vogliamo, in cui la riforma prende atto, Se ci riflettiamo, la promessa di Cristo non si era adempiuta, non era arrivata la parola di Dio agli estremità della terra, ma da lì, dalla riforma, inizia a esplodere e a toccare differenti stati europei e poi trasferirsi nel nuovo mondo, pensate, in quel periodo un certo Colombo scopre anche l'America e prepara la via per quello che sarebbe stato lo sbarco dell'Evangelo anche nelle Americhe del Nord e del Sud. Quindi vi invito a vedere questo aspetto, diciamo questo studio della Riforma, ma anche considerare la Riforma come un qualcosa che ha interessato la vita delle persone a livello sociale, a livello anche politico. Nel Medioevo c'era una concezione molto statica della comprensione del mondo. Ciascuno era collegato nella sua casellina, c'era il re, c'erano poi i signorotti, c'era praticamente il contadino, c'erano gli operai, c'erano gli schiavi. Ed era molto difficile per qualcuno che era uno schiavo diventare qualcun altro. Cioè c'era questa concezione statica che se tu nascevi in un certo modo, per tradizione, per educazione scolastica, era impossibile, quasi impossibile per te, fare una scalata, diciamo, sociale. E si pensava addirittura che quelle posizioni, cioè uno nasceva re, uno nasceva schiavo, quelle erano state decise da Dio e quindi rimanevano lì modificate. Tu dovevi, vita natural durante, andare con questo stile di vita che ti veniva dato, finché la riforma teologica della Chiesa ha iniettato una certa ideologia del cambiamento, che di riflesso ha poi contribuito anche al cambiamento, come abbiamo detto, dell'aspetto socio e politico dell'Europa occidentale, ma poi anche del mondo. Passando da una concezione medievale, adesso non so se mi vedete, nel grafico vi ricordate che c'era la linea del Medioevo, passando appunto da una concezione medievale in cui tutto era bloccato, quello dovevi essere dalla, morte, dalla nascita e morte, ad una concezione moderna, traghettando così quello che era il feudalesimo, non so se avete sentito mai questa parola, cioè il concetto di stare legati alla terra e morire nella tua propria terra, dal feudalesimo a quella che poi sarebbe stata la democrazia moderna. Cioè la riforma, in un certo senso se vogliamo, ha emancipato l'uomo, ha riportato dignità all'uomo, ma prima di vedere alcuni aspetti con cui la riforma ha influenzato la storia, vediamo come è avvenuta la diffusione eh, della della riforma poi a livello dei diversi stati. Ne abbiamo già parlato nel passato brevemente in questi studi, li rivediamo brevemente ancora. Tre fattori principali hanno favorito questa esplosione della dottrina della Bibbia, l'uso della lingua volgare, cioè dal volgo, volgare, volgo, popolo, quindi la lingua parlata. Pensate, fino a quel momento si predicava, si leggeva la Bibbia in latino e diciamo chi riusciva a leggerla, perché in tanti non riuscivano a leggerla, ma appunto Lutero, ha iniziato a predicare in tedesco ha iniziato a uh, fare le liturgie in tedesco a scrivere in tedesco proprio per raggiungere le persone così come Zwingli un altro riformatore in Svizzera parlava, predicava e scriveva in tedesco svizzero Calvino in francese per esempio e la traduzione del Nuovo Testamento in tedesco arriva nel 1522 in quel periodo più o meno anche quella in inglese per l'Inghilterra il punto era che mentre prima Nessuno o pochi che andavano in chiesa potevano capire quello che diceva il prete, perché era in latina, sia la liturgia che il sermone. Adesso sermone e liturgia sono in lingua comprensibile, perché devono essere comprese dalle persone. Poi c'era la stampa, secondo aspetto, se vi ricordate Gutenberg alla fine del 400 viene inventata, vedete, non a caso Dio prepara questi, eh, queste autostrate di diffusione del, del Vangelo. Viene inventata la stampa a caratteri mobili con Gutenberg nella fine del 400. come abbiamo visto Colombo traccia la strada per le Americhe e proprio la stampa non fa altro che permettere a un certo Lutero che mai diciamo, era andato ad esempio in Inghilterra a far arrivare i suoi scritti in Inghilterra. Quindi i suoi scritti, come gli scritti di Calvino in Francia, mentre lui era in Svizzera, insomma si diffondono a macchia d'olio. Il Catechismo, che anche se nel passato, nella Chiesa medievale, quando dico la Chiesa medievale, dico quella Chiesa, diciamo, morta, quella Chiesa che somigliava molto all'attuale Chiesa cattolica. Quindi il Catechismo era presente lì, ma era sempre per gli addetti ai lavori, per preti, per monaci, per loro. Invece adesso il catechismo viene preso come strumento di insegnamento per le masse e viene dato alle persone affinché possano capire quello che Dio voleva dire. E poi, siccome la Bibbia finisce nelle mani delle persone comuni, i riformatori si procrono per dire ok, non è che adesso ognuno si fa un'interpretazione propria della Bibbia, scriviamo quelle che sono le confessioni di fede che guidano la comprensione della scrittura in accordo a quello che è, appunto, eh, quello che era che è la eh, fede riformata. Poi un terzo aspetto, scambio dei popoli, cioè i viaggi. In quel momento gli stati che erano cattolici eh, perseguitavano i teologi eh, protestanti E cosa succedeva? Che questi teologi protestanti dovevano scappare, dovevano rifugiarsi negli stati protestanti. Andavano lì, ad esempio in Germania, imparavano da Lutero, poi quando il sovrano, questo è il caso ad esempio dell'Inghilterra, che c'era Maria Tudor, Maria la Sanguinaria che perseguitava i protestanti, quando questa Maria mancava, moriva e saliva un sovrano eh, protestante, allora eh, gli inglesi che erano fuggiti rientravano e Così eh, portavano queste dottrine anche nell'Inghilterra. Cosa è successo? Scoperta l'America, perseguitati in gran parte di Europa eh, i protestanti, se ne vanno negli Stati Uniti, e gli Stati Uniti diventano in poco tempo una nazione protestante. Ma com'è che la scoperta delle dottrine bibliche stravolgono sia la politica che eh, l'aspetto sociale degli Stati? Prima di vederlo però desidero spendere qualche istante su un aspetto che forse magari avete già ascoltato o forse non avete ascoltato. Non avremo il tempo di trattarlo in profondità, ma c'erano due tipi di riforme. Una, che era la riforma classica, quella che noi intendiamo, quella luterana, quella, la riforma svizzera calvinista e quella inglese. Ma poi c'era anche una riforma cosiddetta radicale, che, fu, che nacque all'interno della riforma classica, della riforma magistrale, e creò un bel po' di problemi. Allora, la prima aveva rispolverato la Chiesa di Cristo, la seconda divenne una vera e propria setta. Secondo alcuni radicali del tempo di Lutero, tipo Thomas Munzer, ad esempio, che si credeva essere il nuovo Gedeone, eh, oppure Jan Mattis o Giovanni Leida, Leida addirittura si credeva essere il nuovo re Davide, Loro pensavano che Lutero non si fosse spinto abbastanza per riformare la chiesa medievale e dicevano, no, noi vogliamo l'uguaglianza sociale, vogliamo la libertà politica, vogliamo sovvertire tutte le autorità, perché la chiesa, loro dicevano, era una società alternativa, cioè un mondo a sé, a parte, rispetto alla società, diciamo, in cui vivevano le persone. Era un'esistenza separata, parallela e eh, diversa a quella secolare. Eh, Un altro altro, riformatore radicale, Menno Simons, da cui derivano le chiese mennonite, la chiesa dice è il residuo fedele, l'assemblea dei giusti, sempre in contrasto, in tensione, in combattimento contro il mondo. Questo movimento nato dentro la riforma non aveva niente a che fare con le convinzioni teologiche di Calvino, di Lutero, dei riformati. Fu chiamato anabattismo. Cosa significa? Eh, Che le persone che aderivano a questa riforma radicale dicevano prendiamo eh, tutto ciò che è cattolico, romano, la chiesa medievale, buttiamo eh, l'acqua sporca, il banno sporco insieme al bimbo. Cioè buttiamo tutto. Quindi non vogliamo credere a quello che è il pedobattesimo, quindi andiamo contro il battesimo degli infanti. Eh, Se volete per esempio capire chi erano questi anabattisti del tempo, guardate gli Amish di oggi. Non so se avete presente gli Amish, quel popolo tutto chiuso in se stesso, vestiti sempre di nero, che eh, praticamente si isolano dal mondo perché il mondo è malvagio. Eh, Quindi praticavano eh, il comunismo dei beni, tutto doveva essere a disposizione di tutti, praticavano addirittura, arrivarono a praticare la poligamia, il rigetto spietato delle autorità, perché secondo loro i governi venivano da Satana, quindi il potere temporale veniva da Satana. Il cristiano non doveva per nessun motivo impegnarsi nella politica e ambire ad avere dei ruoli di governo. Ma arriviamo appunto a quella che è la riforma magistrale, cioè quella che noi chiamiamo la riforma luterana calvinista riformata o anglicana. Arriviamo a capire qual era il loro rapporto dei riformatori con lo Stato, con la politica. Tali Chiese non rigettavano l'autorità civile, anzi vedevano una interdipendenza tra Chiesa e Stato, Eh, perché eh, lo Stato a quel tempo doveva difendere la Chiesa, doveva far sì che eh, usare la spada al momento giusto per difendere la Chiesa dagli attacchi dall'esterno, per esempio. I sovrani protestanti dovevano difendere la Chiesa protestante dagli attacchi del cattolicesimo, quindi dalla controriforma, da da quelle che erano le persecuzioni ehm, dell'inquisizione e viceversa. I cattolici si difendevano anche dai riformatori dobbiamo ricordarci una cosa, adesso se nasci adesso in questo mondo già cambiato, già diverso, tu puoi non credere in niente, tu puoi essere senza chiesa, tu puoi non avere una confessione di fede, ma all'epoca quando nascevi o appartenevi alla chiesa romana o appartenevi alla chiesa protestante, non c'era possibilità di essere fuori dalla Chiesa. Quindi, come vedete, i politici erano attivamente coinvolti in quella che era la vita di Chiesa. Addirittura Lutero, eh, non poteva, eh, Lutero, scusate, Calvino non poteva decidere lui quante volte fare la cena del Signore all'anno, ma gli era imposta dal Consiglio della città di Ginevra dove lui vi, vi, viveva. Però io voglio adesso portarvi al nuovo grafico che ho eh, fatto per capire un aspetto spero che per voi sia interessante. Durante il Medioevo, quindi dal 476 o giù di lì fino alla scoperta dell'America, il crescente potere papista aveva contribuito allo sviluppo della dottrina dei due stati. Non so se si legge qua. La dottrina dei due stati o delle due sfere, questa qua, sfere di potere. Quindi eh, da una parte c'era lo stato spirituale, vedete, dall'altra parte c'era lo stato temporale. Cosa significa? Che in queste due sfere nel cl- lo stato spirituale era formato solo dal clero, formato dai preti, dai monaci, dai vescovi e dai papi. Quelli erano uh, considerati gli spirituali ed era in netto contrasto con lo stato temporale laico in cui tutti noi confluivavamo se non fossimo stati preti, eh, vescovi e papi. Quindi cosa qual era il punto dell'epoca? Si era arrivati al punto tale che chi stava qua dentro, cioè chi deteneva lo, le famose chiavi della Chiesa, lo stato spirituale, poteva interferire negli affari dello stato temporale, ma non viceversa. E voi trovate i Papi che governavano anche gli altri Stati, quindi lo Stato della Chiesa, sempre in battaglia contro gli altri Stati, cercava di mettere il proprio Imperatore affinché potesse governare in maniera indiretta eh, gli aspetti politici. Lutero combatté questa egemonia dello Stato Pontificio, quindi ecco perché la Riforma non è solo una cosa teologica, Lutero con le sue dottrine arrivò a scardinare questo sistema eh, di abuso del potere papale e lo fece, eh, lui disse, eh, che arrivò ad attaccare le mura della Gerico papale, eh, che rendeva inattaccabile questa Gerico che si era creata, eh, in teoria eh, così come si erano messe le cose, era inattaccabile a meno che qualcuno dall'interno distruggesse questo sistema e il Signore scelse Lutero per questo. Lutero attaccò la casta clericale predicando la dottrina biblica del sacerdozio universale. Adesso non so se l'avete mai sentita questa. Quindi i sacerdoti che si riscoprivano essere i privilegiati, no? la casta, Lutero legge la Bibbia e dice, fermi tutti un momento, ma qua dice che tutti siamo sacerdoti e re. Allora, Prima Pietro, capitolo 2, versi 8 e 9. Prima Pietro, capitolo 2, è il capitolo da cui noi traiamo il nome della nostra Chiesa, pietra vivente, e noi siamo le pietre viventi di Cristo. Leggiamo dal verso uh, 9, dice, ma voi, 9 e 10, ma voi siete una stirpe eletta un regale sacerdozio, e questa è una promessa che va dietro nel Deuteronomio. Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato da Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Quindi, Lutero. Che legge la Bibbia perché i monaci non leggevano la Bibbia arriva a capire dice sentite ma cosa significa che qua noi siamo un un regale sacerdozio ah ok quindi non c'è questa casta Lutero insegnò che tutti i cristiani quindi non solo il clero appartengono allo stato ecclesiastico cioè appartengono allo stato spirituale che non c'è differenza tra un cristiano che è un prete da un cristiano che non è prete quindi da un laico ma solo diversità di ruoli e di uffici a seconda dei doni specifici che Cristo aveva concesso. Se ricordate, l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 12, capitolo 12, verso 12 dice, come infatti il corpo è uno, ha molte membra, tutte le membra di quell'unico corpo, e tutte le, me- e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo. Perché tutti... Alla fine diceva eh, Lutero, tutti veniamo, abbiamo un solo battesimo, un solo Dio, professiamo un solo Vangelo, che è quello appunto scritto nelle scritture. Lutero insegnò che siamo tutti sacerdoti, ma ciò non significava che chiunque poteva predicare, non so che significava che chiunque poteva interpretare a suo piacimento la scrittura, ma c'erano dei ruoli che Dio aveva stabilito, che erano quelli di pastori, dottori e così via. Ciao, ciao, Diego! Lutero quindi elabora quella che è la dottrina dei due regni, che è una dottrina che sta qui in alto, tipicamente luterana riformata, protestante, che si contrappone a quella dei due stati della Chiesa eh, cattolica. Allora cosa dice questa dottrina? Cristo è colui che regna sovrano su tutto il mondo, sia sulla Chiesa... Sui credenti che sui non credenti. La Chiesa di tutti i credenti è regnata da Cristo, vedete? Partiamo da qui. Noi siamo tutti posti allo stesso livello, a livella, diceva Totò, no? Ho disegnato qui una donna, un uomo, un uomo, una donna, insomma, ho cercato di stilizzare l'umanità. L'umanità ha la stessa dignità, davanti a Dio, perché ognuno di noi, seppur peccatori, siamo stati creati all'immagine di Dio. Anche Hitler porta in sé, portava in sé l'immagine di Dio, molto decaduta, no? Mi sentite? <coughs> Mi sentite? Ok. Però cosa succede? Che tutti facciamo parte del cosiddetto Stato, del cosiddetto regno... Uh, uh, secolare, scusate, però poi coloro che sono veri credenti, coloro che sono credenti o coloro che hanno professato eh, Cristo, fanno parte anche di un altro regno, che è il regno eh, spirituale. Quindi, come vedete, rientrano nella Chiesa, ma siamo tutti, viviamo tutti, fianco a fianco, credenti e non credenti. Non a caso Gesù disse, siete nel mondo, ma non del mondo cioè stiamo nello stesso, eh, eh, come si chiamava, il teologo eh, Agostino nel 300, lui diceva vestiamo gli stessi vestiti, mangiamo lo stesso cibo, abitiamo nelle stesse città, ma in teoria la cittadinanza è in due città diverse, la città di Dio e la città dell'uomo. Quindi abitiamo nella città dell'uomo, ma la nostra cittadinanza è nella città di Dio. Allora, com'è che Cristo regna sulla Chiesa? Tramite la parola e tramite il suo Santo Spirito. Ma com'è che Cristo regna nel mondo? Perché sempre diciamo che il Cristo Asceso siede alla destra del Padre e regna sovrano su tutto il mondo. Ebbene regna sempre mediante il Santo Spirito Suo, delegando l'autorità Sua alle autorità civili. Adesso ci arriviamo. Perché questo, mi dispiace che stasera non c'è il fratello, perché abbiamo avuto una discussione tem- l'altro giovedì, magari sarebbe stato buono forse per lui vedere questi aspetti. Quindi Cristo governa il regno secolare mediante re, magistrati, politici, che usano la spada delle leggi civili. Essi non hanno alcuna autorità sulla dottrina, è vero, se non negli affari del mondo. Ma così facendo essi compiono sempre l'opera di Dio, quali servi di Dio, sia che essi siano credenti o no. Come i pastori sono servi di Dio, anche in un certo senso i giudici, i magistrati sono servi di Dio. Lo vediamo in Romani 13, lo vediamo in 1 Pietro 2, dal 13 al 14, che dice sottomettetevi dunque per amore del Signore, vedete, che Cristo, il capo di tutti, ad ogni autorità costituita, sia al re come al sovrano, sia ai governatori come mandati da lui. Vedete? (ride) Cioè, quando Meloni viene eletta, sia che noi l'abbiamo votata o no, Dio ha voluto che lei fosse eletta. Non è che Satana l'ha messa lì. Cioè, siamo chiari su questo. Dio regna sovrano, Cristo regna sovrano. Ai suoi perché? Perché magari la Meloni sta lì. Quindi l'Apostolo Pietro dice sia i governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per lodare quelli che fanno il bene. I riformatori insegnavano che a causa del peccato Dio ha stabilito nella creazione post-diluviana, cioè dopo il diluvio, eh, qui lo vediamo in Genesi 9, verso 6, Quindi dopo il diluvio spetta all'autorità civile di imporre l'ordine per il mantenimento della pace. Non spetta alla Chiesa mantenere la pace nel mondo. Difendere la santità della vita, cioè che nessuno mi uccida, spetta allo Stato, non spetta alla Chiesa. La repressione del peccato in un certo senso, no? Eh, Laura mi informava che è stato ucciso un ragazzo di 19 anni a Francavilla, freddato con un colpo di pistola. Quello, adesso non è la Chiesa che va lì e fa l'inquisizione, vede chi è e giudica. Eh, seppur c'è un peccatore a monte che ha ucciso un uomo, ma è lo Stato che deve andare a, eh, a non permettere che il peccato ci faccia scannare gli uni gli altri. E questo lo vediamo, come dicevo, in Genesi 9, al verso 5 e soprattutto al verso 6. Eh, non è esplicitissimo, ma con altri versi della Bibbia si arriva a capire che Dio, proprio perché c'è il peccato nel mondo, ha istituito i governi nel mondo. Che poi i governi degenerano per il peccato. Questo è un altro paio di maniche. Ma sentite cosa dice Dio in Genesi. Certo, io chiederò conto del vostro sangue, del sangue delle vostre vite. Qui ovviamente eh, la famiglia di Noè è già uscita dall'arca, quindi sta parlando alla famiglia di Noè, sta facendo un patto Noè dice certo io chiederò conto del vostro sangue del sangue delle vostre vite ne chiederò conto a ogni animale cioè ogni animale che ucciderà l'uomo Dio ne chiederà conto all'animale chiederò conto della vita dell'uomo alla mano dell'uomo alla mano di ogni suo fratello poi sentite cosa dice il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo non so se è chiaro, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine, cioè un uomo uccide un altro uomo e un altro uomo deve vendicare chi ha ucciso. Allora chi è che lo vendica? In Questo verso insieme a Ezra 7, Romani 13, Prima, Prima Pietro 2, ad altri versi, si capisce che Dio ha stabilito le autorità civili per chiedere conto agli uomini che uccidono altri uomini. Non so se è chiaro fino adesso. Se ci sono domande fermatevi, Eh, tra un po' ci fermiamo comunque per le domande. Se no vado avanti e finisco questo punto e poi eh, lasciamo per le domande. Ma come Dio... Non vedo le mani alzate, quindi vado avanti. Ma com'è che Dio governa i non credenti tramite Cristo? Ovviamente mediante il suo Spirito Santo. Eh, ma dici, ma come? lo stesso Spirito Santo che governa la Chiesa governa il mondo? Certo! certo tramite la provvidenza allora mi metto qua così mi vede tramite la provvidenza cos'è la provvidenza dio sostiene il mondo decaduto con la sua provvidenza affinché noi non ci scagniamo gli uni gli altri affinché ognuno di noi possa beneficiare dell'acqua della sua acqua della sua aria del suo sole Credenti e non credenti, attraverso poi anche la grazia non salvifica, la cosa detta grazia comune. Non so se avete mai sentito, perché c'è grazia salvifica e grazia comune. Eh, I teologi riformati poi hanno elaborato il pensiero di questa grazia comune. Dopo la caduta, la vita umana nella società rimane affinché dopo la caduta la vita in questo mondo ormai traviato dal peccato potesse continuare a durare, eh, rimanesse possibile, attraverso il suo Santo Spirito Dio frena, tiene a bada la potenza del peccato nei non credenti. Cioè è come una pentola a pressione, attraverso il suo Santo Spirito Dio contiene la pressione del potenziale nuovo Hitler. Se Dio non vuole che esista un altro nuovo Hitler adesso, quello che voglio farvi pensare è che Hitler non era meno malvagio o, eh, scusate più malvagio di me tra virgolette è sempre lo stesso peccato solo che eh, il Signore mi ha ristretto a non fare tanti tanti peccati a non pensare a arrivare come Hitler a Hitler ha lasciato diciamo il coperchio lo ha fatto eh, sbollentare per tutto quello che c'era dentro quindi eh, dove lo vediamo questo? per esempio Genesi 4 e eh, Caino, ma tutti mi uccideranno. Adesso io, Caino, ho ucciso Abele, ma io ho paura di andare nel mondo mi uccideranno. Dio cosa fa? Gli mette un segno, si dice, no? affinché gli uomini non li uccidessero, vedete? Cosa fa poi Caino? Va in giro, fonda le città e così via. Fonda gli stati, diciamo, e così via. La torre di Babele l'uomo stava tal- diventando talmente tanto malvagio Dio lo confonde, dice, attraverso la torre di Babele con i linguaggi cioè mette un freno affinché la malvagità non crescesse al punto tale no, da creare un'altra uh, necessità di un altro diluvio per esempio, in primo, quindi questo nei non credenti in 1 Samuele 25 Dio addirittura impedisce a un credente, a Davide, di uccidere Nabal attraverso il suo Santo Spirito. Vedete come interviene Dio sia sui credenti col suo Spirito, ma anche sui non credenti, perché Dio non perde il controllo della storia. Lui non ammette che una cosa accada senza il suo volere. Lui controlla tutto. Ovviamente la responsabilità delle cose malvagie è dell'uomo, non di Dio. Se quel ragazzo di 19 anni è stato ucciso, non è colpa di Dio, ma è colpa della malvagità di chi lo ha ucciso, Dopo la caduta lo Spirito di Dio anche attivamente provvede al peccatore. C'è infatti un certo favore, una certa grazia non salvifica di Dio mostrata alle sue creature in generale. Lo vediamo in Matteo 5, 45. Gesù dice il sole sorge sugli ingiusti tanto quanto sui giusti. Io faccio piovere, io mando l'acqua, io mando il nutrimento ai giusti quanto agli ingiusti. E addirittura voglio leggervi In Atti 14, veramente l'Apostolo Paolo, predicando ai non credenti, ai gentili, dice una cosa, dice gentili, ma non vi rendete conto di una cosa importante? Atti 14, 16, dal verso 16 al 17. Egli, quindi Dio, nelle generazioni passate ha lasciato che ogni popolo seguisse la propria via senza però lasciare se stesso privo di testimonianza, facendo del bene e mandandovi dal cielo la pioggia e stagioni fruttifere e saziando i vostri cuori di cibo e di letizia. Cioè quando un non credente ha un conto in banca prolifero, quando la la sera si siede e si mangia una bella bistecca, quella viene sempre dal l'animale di Dio, è cucinata sempre con il fuoco di Dio, si è nutrita con... cioè se questa terra appartiene a Dio, Dio sta dando anche ai non credenti la possibilità di sfruttare quella che è la sua terra. Ma poi c'è un altro aspetto della grazia comune, il terzo, Dio senza rinnovare, senza cambiare il cuore del peccatore, influenza a tal punto gli esseri umani che pur incapaci di fare alcuna opera buona secondo Dio sono però capaci di fare buone opere civili per esempio il buon samaritano non era un credente eppure fece un'opera buona quindi cosa significa questo? che all'interno di questo eh, schema ci sono se vedete eh, nella società Credenti e non credenti stanno fianco a fianco, vedete? Quelli cercati in blu potrebbero essere i credenti e gli altri non credenti. Ma ci sono due etiche... Oh, non voglio fare così, se no la telecamera si... Ci sono due etiche diverse che lavorano qui. Una è cristiana, che rispecchia la regola dell'amore di Matteo 22, l'etica del sermone sul monte, no? che Gesù predica capitolo 5 e 7 di Matteo, Ed è basata sulla dottrina della giustificazione per sola grazia mediante la sola fede. Quindi l'ubbidienza alla legge di Dio. Cioè, quando un credente vive, vive secondo la scrittura e lo spirito di Dio. Ma l'altra etica, quella pubblica, è basata su cosa? Sulla forza, sul concetto umano di giustizia. Cioè, quando un giudice non credente applica la giustizia. La applica perché ci crede, perché c'è una certa... Uh, presenza di uh, giustizia in lui ma umana c'è poi nel non credente per esempio quel timore che non è un timore verso Dio ma è il timore di non fare le cose malvagie cioè io per esempio da non credente non uccido qualcuno perché so che poi vado in prigione <ride> vedete? quindi il, la paura della coercizione ci fa ubbidire quindi a, 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 a quella che è la legge civile per paura della pena. Quindi riuscite a vedere queste due differenze? Cioè, noi, come diceva Lutero e i riformati, viviamo tutti nella stessa società, ma alcuni si comportano, cercano di comportarsi bene per piacere a Dio, altri cercano di comportarsi bene, diciamo anche per loro guadagno, e per far sì che non vengano eh, puniti dallo Stato. Non so se vi ho perso, oppure questo è chiaro. Purtroppo la Chiesa Cattolica con questo schema, cioè stato spirituale e temporale, aveva confuso il sistema biblico di come Dio lavora nel mondo. E eh, Calvino vede lo Stato non come un nemico della Chiesa, ma come complementare. Lutero la stessa cosa. Serve per far sì che lo sviluppo della storia vada secondo quello che Dio ha stabilito. E poi ovviamente lo Stato fatto di uomini degenera in dittature e quant'altro perché è il peccato. Allora, io a questo punto mi fermerei, lascerei qualche istante prima di continuare con gli ultimi punti, così almeno vi sgranchite eh, e posso capire se vi sta interessando o meno. (ride) Punto 4. Riforma e sviluppo delle scienze naturali. Allora, le scienze naturali, grazie alla riforma, acquisiscono un nuovo impulso. C'è infatti una gran mole di ricerche che sono state fatte, eh, condotte sull'arco di circa un secolo intorno alla riforma, hanno dimostrato che addirittura la capacità del protestantesimo di produrre nel campo delle scienze naturali un numero di gran lunga maggiore di studiosi di primo piano rispetto a quanto fatto dalla religione cattolica romana. Questo è un dato di fatto. Avevano scoperto, hanno fatto un'indagine, eh, c'è un tipo chiamato eh, Alphonse de Candolle, eh, che diceva che nell'Accademia delle Scienze di Parigi, tra il 666 e il 883, era evidente quanto i, eh, gli scienziati maggiori o più, diciamo, intraprendenti, erano più protestanti che cattolici e questo si è chiesto perché, (ride) una cosa del genere. Egli aveva constatato appunto che eh, i protestanti in teoria, in realtà, incoraggiavano lo studio delle scienze molto più dei cattolici. La riforma risulta dunque coinvolta in prima persona nel promuovere atteggiamenti favorevoli verso le scienze naturali, quindi lo studio, la scienza di per sé. Questo magari può essere interessante anche per Rebecca e Greta. La Chiesa medievale, con la sua errata eh, comprensione letterale della Bibbia, si era schierata contro la scienza. Se vi ricordate, la Chiesa medievale processò Galileo Galilei, accusato di eresia dalla Chiesa romana, per aver difeso la teoria cioè Galileo Galilei aveva difeso Nicolò Copernico, Nicolò Copernico prima aveva, di Galileo aveva stabilito, aveva visto che non era la terra, cioè che non era il sole che girava intorno alla terra, ma che era la terra che gira, e tutti gli altri pianeti che giravano intorno al sole. La chiesa romana interpretando male le scritture aveva detto no assolutamente la, è pia- eh, la terra è piatta ed è il sole che gira intorno alla terra. Calvino invece incoraggia la scienza, a studiare la scienza, insegnando che sia il mondo fisico, cioè la fisica, la scienza, sia il corpo umano testimoniano della sapienza e del carattere di Dio. Sentite cosa scrive nella sua istituzione della religione cristiana, libro 1, eh, capitolo 5. Affinché nessuno risultasse privo di questa conoscenza, egli, non ha solo posto nello spirito degli uomini quel germe di religione cioè in tutti gli uomini di cui abbiamo parlato ma si è anche manifestato a loro nella struttura mirabile del cielo e della terra e quotidianamente vi si rivela talché non possono aprire gli occhi senza essere costretti a percepire Dio vi ricordate abbiamo predicato su uh, Salmo 19 i primi sei versi del Salmo 19 danno la rivelazione generale di Dio attraverso il creato Calvino aggiunge, ci sono sia in cielo che in terra infiniti insegnamenti che ci attestano la sua meravigliosa potenza. Non alludo soltanto ai misteri naturali che richiedono studi speciali scientifici in astronomia, medicina e fisica, ma mi riferisco a quelle, così evidenti che, che più, quelle cose così evidenti che più semplici ed incolti sono in grado di comprendere, si da non poter aprire gli occhi senza essere testimoni di questo Dio. Calvino raccomanda dunque lo studio dell'astronomia, della fisica, della medicina e se possono sondare di più, dice, le profondità della teologia. Cioè, se la scienza fa quello che dovrebbe fare, (ride) dovrebbe convergere verso la teologia per provare, in un certo senso, l'esistenza di Dio e mettere meglio luce ulteriori prove dell'ordine del creato e della sapienza del suo creatore. Per Calvino l'universo era il teatro della gloria di Dio, nel quale gli esseri umani tutti costituiscono un uditorio di ammirazione e la scienza veniva considerata il mezzo per discernere la saggia mano di Dio nella creazione. Quindi la scienza è uno strumento, in teoria, a servizio della teologia e così accrescere la fede nella sua esistenza, nonché il rispetto che gli era dovuto. Vedete la differenza di approccio tra la chiesa romana e la chiesa protestante. La chiesa romana mette in fuga gli scienziati perché loro usavano la testa. Allora dicevano: Ma qua, se usiamo la testa, magari scopriamo cose che distruggono il sistema romano. La chiesa protestante diceva: Andate, studiate perché Dio vi ha dato l'intelligenza e mettetela alla sua gloria. Queste idee vennero riprese nella eh, Royal Society, di, la società reale di Londra che inizialmente era formata da molti presbiteriani. Per esempio sono stato piacevolmente sorpreso quando ho studiato all'università eh, la legge di Boyle mariotte Fausto sicuramente la conoscerà, eh, sulla pressione sul volume, Laura la conoscerà, Eh, non so quanti voi la conoscono, ma Robert Boyle era un teologo presbiteriano che faceva parte, era uno scienziato che faceva parte dell'Accademia Reale di Londra, da cui poi sono passati Isacco Newton e recentemente anche dei dei famosi matematici, Rubbia, famosi eh, eh, scienziati che non sono ovviamente eh, credenti, ma è iniziato formato da credenti tipo per esempio eh... Stephen bravissimo Stephen Hopkins che ha scritto diversi libri contro l'esistenza di Dio facevano parte della stessa accademia della società reale ma la domanda è come mai i riformatori leggendo la stessa Bibbia che aveva la chiesa medievale arrivano a due conclusioni diverse e ovviamente leggevano sì la stessa Bibbia ma la interpretavano in maniera diversa e quello è quello la chiave Calvino la interpretava non letteralmente quando per esempio in Genesi dice Dio creò il firmamento, le acque di sopra, o in Giobbe dice che Dio prende gli angoli della terra, lì non sta dicendo che la terra è piatta e che il firmamento è una distesa piatta, cioè Dio, i riformatori arrivano a capire questo, Dio... Doveva calarsi e parlare come fa una madre a un bambino piccolo, cioè Dio che è immenso deve parlare un linguaggio per manifestarsi che è quello dell'uomo. E lui stava parlando migliaia di anni prima delle scoperte scientifiche a uomini che non sapevano come era formata, diciamo, cielo e terra. Ma la Bibbia, questa facciamo attenzione, pur non essendo un libro di scienza, è fedele però, non va contro la scienza solo racconta le cose in maniera più semplice per farle, comprendere, per farle comprendere anche a coloro che erano semplici nel passato senza la scienza ovviamente moderna. Dunque abbiamo visto l'impulso della riforma nella scienza, ora vediamo l'impulso della riforma nella crescita della società tramite la vocazione del cristiano e l'etica protestante del lavoro. La riforma ha un atteggiamento diverso nei confronti del mondo rispetto alla Chiesa Romana. Per la Chiesa Romana il mondo era stato creato deficitario, cioè mancante eh, in un certo senso. Invece la Chiesa Protestante dice no, il mondo è stato fatto bene, è stato fatto come una cosa buona da Dio, anche l'uomo molto buona, ma il peccato che è arrivato dopo ha deturpato sia il mondo che l'uomo in primis. Quindi la Riforma è un atteggiamento positivo verso la creazione e eh, al tempo della Riforma si verificò proprio un'importante volta faccia, cioè un capovolgimento dell'atteggiamento verso le realtà secolari. Per capire questo dobbiamo capire cosa diceva il cristianesimo medievale, monastico che nel Medioevo era stato di fatto la fonte primaria degli scritti di teologia spirituale. Adattiva. Cioè per secoli e secoli le persone avevano ascoltato questi monaci disprezzare il mondo, dire che coloro che vivevano e lavoravano nel mondo erano di serie B, perché il mondo era qualcosa di eh, impuro. I veri cristiani avrebbero dovuto abbandonare il mondo ed entrare nel monastero e nella sicurezza spirituale che il monastero offriva. Ecco perché i monaci e i preti se ne andavano a rinchiudere nei monasteri, perché scappavano da questo mondo che loro lo consideravano come qualcosa di serie B, C e D. Vivere nel mondo era una scelta di seconda classe. Valutare positivamente la vita di tutti i giorni era considerata un'assurdità spirituale per la Chiesa medievale che poteva far degenerare lo spirito umano. Cioè, vivi nel mondo, diciamo, sotto la luce del sole, lavori, qualsiasi tipo di lavoro, stai attento che il tuo spirito morirà. Durante il Medioevo i monasteri si estraniarono sempre di più dalla vita comune, al punto da essere incapaci a instaurare un rapporto con i nuovi interessi religiosi, con gli interessi religiosi che si sviluppavano tra i laici. Cioè il mondo chiedeva, vi ricordate la domanda, come facciamo a essere salvati? Ma quelli erano tutti chiusi nelle loro uh, roccaforti, nei loro monasteri, e non riuscivano a comunicare Dio, perché non conoscevano Dio, a quelli del mondo che chiedevano qualcosa di Dio. Vigeva una completa separazione tra ciò che era, ho oh, capovolto la lavagna, laico e ciò che era religioso. Il religioso era sacro, e il laico era profano. Viceversa, per i riformatori, l'autentica vocazione del cristiano consiste nel servire Dio proprio nel mondo. Da questo punto di vista, i monasteri erano del tutto irrilevanti, infatti, i monasteri si svuotano con la riforma. Vedete, anche Caterina Fombora lascia il monastero, le monache, e poi si sposano con i monaci. Da questo punto di vista i monasteri erano irrilevanti. La vera vita cristiana si svolge nelle città, in mezzo alle persone, a tu per tu con le persone, nei mercati, nei consigli di di Stato, nei comitati, nel mondo secolare, nello splendido, non nello splendido isolamento di una cella monastica e fortemente ostile verso il mondo. Con la riforma i centri di formazione del pensiero erano le piazze. Pensate che la riforma eh, protestante in Inghilterra e eh, esplosa nei pub dove le persone si riunivano e parlavano di teologia nei pub (ride) quindi tale spostamento non è che lo specchio dei cambiamenti politici, sociali economici ed ecclesiastici che stanno alla base della nascita della cultura moderna occidentale la nuova importanza anche che la riforma dà alla creazione stessa e alla redenzione Cioè la creazione è una cosa positiva che mi trasmette chi Dio è, non una cosa da scartare, ma questo anche stimola il credente a trattare la creazione in maniera eh, propria, cioè a non inquinare, a non far sì che questa, finché possiamo ovviamente, cercare di rispettare la creazione, perché rispettando la creazione noi rispettiamo il creatore che l'ha creata. Vedete differenza di di approccio. E poi c'è il famoso recupero della vocazione del cristiano. L'ideale monastico di vocazione implicava l'abbandono del mondo, invece i riformatori dicono no, qua c'è qualcosa che non abbiamo capito. E i riformatori prendono proprio la parola vocazione e la applicano a quelle che erano e sono i mestieri di tutti i giorni. Nel passato la vocazione era solo dei preti, dei monaci, dei papi, ma adesso quella chiamata, quella vocazione, diviene un'attività e anche una carriera nel mondo. C'è la vocazione di casalinga, la vocazione di ingegnere, la vocazione di medico. Lutero cominciò a usare questa stessa parola per indicare attività della vita quotidiana, la vocazione di insegnante, per dire. Così facendo applicava la serietà della vocazione monastica alle attività secolari. Arriviamo eh, per vedere la portata di questo. Questa è una bomba, una bomba per la società. Così facendo eh, ogni persona era chiamata da Dio a servirlo nel mondo in un determinato modo. Ecco il sacerdozio universale. Tu sei sacerdote mentre sei a casa tua, mentre sei casalinga, mentre sei eh, operaio, mentre sei ingegnere. Ogni persona è chiamata da Dio a servirlo e si, cons- eh, eh, si constata dunque come l'uso appunto della vocazione poi ad un certo momento coincide con quello delle professioni. Cioè che professione hai tu? Quella è la tua vocazione che Dio ti ha dato. I riformatori rifiutarono la distinzione tra sacro, cioè chi era il prete, la vocazione di prete, e profano, chi era un netto urbino. Tutti i cristiani sono chiamati ad essere sacerdoti nella loro vita quotidiana, sono dunque chiamati a fare ogni cosa che fanno davanti a Dio e alla gloria di Dio. Vi viene in mente un verso nella Bibbia che dice questo? Prima, Corinzi 10, verso 31. Sia che bevete, sia che mangiate, qualsiasi cosa fate, voi la fate sempre solo alla gloria di Dio. Lutero esaltò, sulla base della comprensione biblica, il valore religioso delle fatiche domestiche, dicendo che, sebbene non abbiano alcuna apparenza di santità, tali fatiche domestiche hanno più valore di quanto possono fare frati e suore. Lutero non le mandava a dire certo, lui scoppiettava... E ancora, Dio non bada al valore insignificante del lavoro compiuto, bensì all'animo di chi lo serve in quel lavoro. Ciò vale anche per faccende ordinarie come lavare i piatti o mungere le vacche. Tindale, William Tindale, colui che tradusse la prima Bibbia in inglese, che era un Seguace di Lutero, riprese la stessa idea affermando che lavare i piatti e predicare la parola di Dio sono attività diverse sul piano umano, ma che quanto all'essere gratite a Dio non c'è differenza in loro. Non so se, se comprendete, c'è cioè questa bomba che era stata lanciata dalla riforma scritturale ovviamente. La vocazione di ciascuno è per così dire la posizione che il Signore gli assegna nella vita. Secondo Calvino, Dio colloca le persone dove vuole che stiano. La maggiore o minore elevatezza sociale di un lavoro piuttosto che un altro è biblicamente irrilevante. È un'invenzione umana priva di significato spirituale. Ogni illecita attività umana può rivelarsi assolutamente rispettabile ed essere ritenuta importante da Dio. Martin Lutero chiamava le nostre vocazioni le maschere che Dio indossa per far funzionare il mondo. In superficie tu vedi un normale volto umano, una madre, un pastore, un dottore, un insegnante, un ingegnere, una cameriera, una lavapiatti, ma sotto l'apparenza esteriore Dio ci sta servendo attraverso di loro, cioè Dio ha stabilito loro per servire questa umanità. Dio è nascosto dietro ogni vocazione umana, diceva Lutero. Nella sua esposizione nel Salmo 147 scrisse, cos'è tutto il nostro lavoro davanti a Dio, sia esso nei campi, in città, in casa, in guerra o al governo, se non un gioco da bambini che egli si compiace di usare per elargire i suoi doni nei campi, a casa, ovunque queste sono le maschere che Dio usa per compiere la sua opera e per farsi conoscere rimanendo nascosto. Io sono estasiato da, da, da questa profondità. Sì, Dio usa il tuo e il mio lavoro per prendersi cura delle persone che Egli ha creato. Ognuno serve l'altro e ognuno è servito dagli altri, ma Dio è colui che serve tutti, credenti e non credenti, facendo del bene, come dice Atti 14, l'abbiamo letto, mandandoci dal cielo pioggia e stazioni, stazioni fruttifere e staziando i nostri cuori di cibo e di letizia. Per questo, se il peccato ha fatto sì che il lavoro divenisse un peso o uno strumento di malsano arricchimento o gloria personale individuale, quando la grazia di Dio entra nel lavoratore, quando la grazia di Dio non solo salva il cuore, ma salva anche il lavoratore che ha quel cuore, essa trasforma anche il suo modo di lavorare affinché il salvato lavori gioiosamente e giustamente per dare gloria a Dio e per servire e benedire il prossimo. Qual è il grande comandamento? Ama Dio con tutto il tuo cuore e ama il tuo prossimo e noi lo facciamo anche e soprattutto nel nostro lavoro. Questo tema è un aspetto importante dell'etica protestante del lavoro, che costituisce senza dubbio uno dei contributi più importanti della riforma per la formazione della cultura occidentale. Adesso io ho messo questa per comprendere l'importanza dell'etica del lavoro, comprendere quanto perversa era la comprensione del lavoro nella Chiesa medievale. Per esempio Eusebio di Cesarea, vissuto nel IV secolo, dice che la vita cristiana perfetta è quella che viene consacrata al servizio di Dio senza essere contaminata col lavoro manuale. Cioè Pensate a quanto era distorta la concezione eh, di, della religione medievale rispetto al lavoro. Ovviamente la religione medievale non diceva che il lavoro non era necessario, anzi era necessario, ma era degradante, non era spiritualmente edificante. Addirittura Erasmo, un cattolico poi, un umanista cattolico, arriva, Erasmo da Rotterdam, arriva a reagire contro questa assurdità, dicendo, ridicolizzando tale idea. L'umile lavoro del contadino che ara il suo campo non è forse più gradito a Dio dei rituali salmodianti dei monaci? Arriva a dire questo, no? Cioè come Dio non, non usa il contadino, non, si gio- non gioisce nel contadino? Forse più anche de- dei canti dei monaci? la riforma cambiò in modo decisivo e irreversibile tale comprensione del lavoro per i riformatori ciò che importa agli occhi di Dio è la persona che lavora e non il lavoro che fa sia che faccia un netturbino che faccia qualcosa come il politico all'occhio di Dio è sempre un lavoro che lui usa per far funzionare questo mondo in un modo e nell'altro Il lavoro è semplicemente un atto di lode, un atto di lode potenzialmente a volte produttivo, produce, ma un atto di lode davanti a Dio. Questo veniva visto dai riformatori. Come notava Lutero, tutto il mondo potrebbe essere pieno del culto reso a Dio. Non solo le chiese, ma la casa, la cucina, la cantina, i laboratori, i campi sono un luogo di culto a Dio se noi lavoriamo come dovremmo lavorare. Quindi voglio un attimo portarvi con lo sguardo su questa cartina. Il dovere generale di lavorare è il grande, viene chiamato, livellatore livellatore sociale eh, dai riformatori è uno stimolo a ricordare che tutti gli esseri umani sono stati creati uguali davanti a Dio. E quest'etica, quest'etica protestante, riformata, ha prodotto una trasformazione storica notevolissima nel modo di considerare il lavoro. Non è un caso che i paesi europei che vediamo qua, cioè fate mente locale per vedere quali sono i paesi più sviluppati e quelli meno sviluppati nel corso della storia. E si vedrà ad esempio nell'Europa, vediamo la Svizzera, vediamo la Germania, vediamo l'Inghilterra, vediamo questi paesi. Non è una regola, eh? non è una regola matematica, ma vediamo ad esempio cosa è successo negli Stati Uniti e poi in Canada. Vediamo, non a caso, Corea del Sud molto più sviluppata della Corea del Nord. Vediamo purtroppo cosa c'è in Africa. Vediamo anche la mancanza di sviluppo che c'è in tanti stati del Sud America, come per esempio noi in Europa siamo il fanalino di coda in Italia, ma anche la Spagna non scherza, ma anche la Grecia. (ride) Allora, fate due più due, quali erano le religioni che stavano dietro a queste eh, nazioni? Qual era la cultura del lavoro che ha favorito, eh, diciamo, questo sviluppo? Ovviamente quelli che sono state fortemente governate da una cultura del lavoro come quella cattolica eh, fanno ancora fatica quest'oggi a svilupparsi. Invece, chissà perché, 2 più 2 fa 4, quelle governate da una cultura del lavoro per glorificare Dio si sono sviluppate. Ma poi ovviamente se andiamo adesso negli Stati Uniti non è che tutti lavorano per Dio, assolutamente no. Cioè c'è il seco- la secolarizzazione ha spazzato questa... Ma comunque voi vedete l'efficacia della riforma come sviluppo dell'Occidente. Uh, Ricordo che quando sono andato ad Oxford per uh, cercare di superare l'esame di inglese, quindi in Inghilterra, per andare al seminario nel 2016, mentre stavo lì, che mi preparavo nel, per l'esame, di fianco avevo una signora, e anche lei doveva fare l'esame, e poi parla parlando, ha detto, ah, io sto studiando perché voglio andare a studiare teologia. Ah, oh, teologia, perché io sto cercando di studiare Calvino, il calvinismo, per cercare di capire il loro segreto per la prosperità capitalista, la prosperità economica. Io ho guardato così, ho detto, scusa, tu studi Calvino per capire come gli stati calvinisti sono diventati ricchi? No, non lo studi magari per capire come si, si, si ottiene la salvezza eterna? <ride> Proprio perché... La gente studia i protestanti per capire cosa c'era alla base di questo sviluppo economico. Ovviamente quello che c'è alla base, ve l'ho raccontato già, è un'etica del lavoro per glorificare Dio. Non è che negli stati cattolici non c'era la ricchezza o non c'era il capitalismo. Cos'è il capitalismo? Il capitalismo nella Bibbia lo si vede già dall'inizio della creazione. Il capitalismo è la ricerca della proprietà privata. No? Allora, io sono il padrone. Voi siete gli operai, voi lavorate per me, io faccio i profitti e i profitti servono per farmi arricchire, questo è il capitalismo, no? sulla base degli operai che lavorano. Ma questo lo vediamo nella Bibbia tranquillamente. Cioè, Giacobbe era un capitalista, no? eh, aveva i servi e serve. Faraone ha costruito l'Egitto, i faraoni, con questo spirito capitalista. Alcuni pensano che lo capitalismo lo abbia inventato la Riforma, o Calvino, ma non è così. Cioè la riforma cosa ha fatto? Ha applicato, come abbiamo detto, un'etica del lavoro biblica e ha fatto sì che lavorando per Dio, per benedire gli altri, gli stati, le persone hanno vissuto meglio. Ma c'è questo Max Weber, che è questo sociologo tedesco, che è arrivato a dire che il capitalismo era presente anche nella Chiesa Cattolica, prima ancora della riforma, Pensate ad esempio eh, alla famiglia dei medici in Italia, da cui arriva Leone X, il papa disastro eh, che scomunica Lutero. I medici capitalisti come erano arrivano addirittura a comprarsi il papato, arrivano ad accumulare così tante ricchezze, ma il problema è che le usavano in maniera sbagliata queste ricchezze come per esempio una potente famiglia tedesca, era cattolica, i cosiddetti banchieri Fugger, fugger, che eh, avevano preso banchi a destra e a sinistra, comandavano eh, anche l'Ungheria, la Polonia, non solo, nella Germania. Questi erano capitalisti cattolici. Ma il problema sai qual era? Che il capitalista cattolico aveva un problema morale con il denaro cioè loro dicevano siccome il, vedete, il cattolicesimo vedeva di cattivo occhio il mondo ma anche la prosperità loro prosperando si sentivano come se fosse un peccato davanti a Dio quella prosperità al punto che poi quando morivano davano alla chiesa per poter far sì no, di espiare la propria anima i riformati dicevano non c'è niente di male di essere ricco se io lavoro per la gloria di Dio Davide era ricchissimo e non si faceva prendere dalla ricchezza, il suo cuore era per Dio non era per la ricchezza. Il problema è che quando un ricco si fa prendere dai soldi è lì poi diventa il peccato. La cosa, e chiudo con questo, che la riforma aveva prodotto era per dire anche la ricchezza può essere una una benedizione da parte di Dio se io non sono schiavo di quella benedizione. I riformati avevano capito una cosa, Dio mi sta benedicendo non per tenere tutto per me, ma per far prosperare anche gli altri. Ecco, in un certo senso, la chiave della prosperità di questi eh, stati, eh, diciamo, a carattere protestante. Perché uno diceva Dio mi sta benedicendo per rimettere di nuovo a disposizione queste risorse. Dove riportiamo tutto se non alla comprensione delle scritture? Non c'è nessuna regola magica, ma nella misura in cui Dio ti prende con la sua scrittura, la sua verità, Lui ti cambia anche nella mente, nel cuore, nella politica, nella società, nel portafoglio, in tutto. E questo è quello che abbiamo visto nella Riforma che speriamo che possiamo vedere anche nelle nostre terre.